Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är fredag, det betyder att det är ett nytt avsnitt av träningspodden som ni just nu hör i era lurar. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner heter Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar om träning och livet och allt däremellan. Och förra veckan, Lovisa, så hade vi ju ett väldigt uppskattat temaavsnitt. Vi fick ju så mycket positiv feedback. Det känns ju bra, Jessica, att när det inte är du och jag som pratar mest, det är då vi får mest feedback. Mm. Ja, Nej, men jag tror, vet du vad jag tror? Jag tror att det är för att det, det var något annorlunda som stack ut. Och sen tror jag att vi hade liksom satt upp fingret i luften och känt av att det här var något som väldigt många av våra lyssnare ville ha. Och då var det väl perfekt att ta in någon som är expert på just det ämnet. Ja, och det är ju alltid härligt med någon som brinner lite extra för ett ämne. Det tycker jag, oavsett vilket ämne eller bransch det är, när det är någon som är enormt dedikerad, då kan jag sitta och lyssna på hur ointressant ämnet egentligen är för mig. Så bara, gud, jag blir så uppfylld av det här engagemanget som personen har. Ja men precis, det är, det är verkligen så. Man kan lyssna på de tråkigaste grejer om en person är så pass engagerad att den kan få det att låta spännande, faktiskt. Så, så lättlurad är människan. Ja, det var så roligt. Och det var ju det vi pratade om, det kanske som man har missat förra veckans avsnitt av Träningspodden eller man kanske har sparat det framöver. Men det är ju alltså våra specialavsnitt om träning under, innan och efter klimakteriet med träningsprofilen Monica Björn. Det är det vi pratar om. Precis, och vi fick jättemycket feedback och det var ju väldigt kul, tycker vi. Så att om det är något annat ämne som dyker upp sådär som ni verkligen, verkligen vill att vi ska prata om hör av er då, då får ju vi lite tips och, och inspiration så kan vi säkert komma er till mötes. Men den här veckan så är det ett helt vanligt avsnitt där du och jag kommer att babbla precis som vanligt och det känns som att vi båda två har ganska mycket att prata om idag. Verkligen, det bara bubblar i mig. Och Vart vill du börja? Säg! 
Nej, men jag vill börja mitt i ditt Instagram-flöde, Jessica. För precis när du, <laughs> när du ringde upp mig för att du skulle starta vår poddinspelning då satt jag och t- tittade på enormt snygga grodhopp. Ja, eller hur? <laughs> ja, jag har ju precis varit på gymmet och kört med Patrik. Jag tvingar ju honom att gå till gymmet med mig en eller två gånger i veckan. Men det har blivit faktiskt lite så att jag får köra mer och mer själv. Jag vet inte om det är ett bra eller dåligt tecken. Men det kan också vara ett tecken på att han har mycket att göra. Du har blivit för stark för honom. Ja, men precis. Det är ju det. Alltså mina muskler. Det här är inte ens ett skämt. Men de växer så jäkla fort. Alltså jag börjar se ut mer och mer som Arnold. Och det är inte ens... Alltså jag skojar inte ens. Jag överdriver inte. Patrik tycker att jag överdriver. Han bara... Nej, jag ser ingen skillnad. Men det där är ju typiskt killar. De, han skulle inte ens se om jag gick till frisören och klippte håret kort och färgade rött. Liksom. Han skulle bara, eh, har du gjort något med håret? Eller? Mm. Han skulle inte märka det. Men du ser det, Lovisa. Erkänn. Jag ser snygga axlar. Jag ser jättesnygga biceps. Jag fattar vad du menar att du vill ha de här långa, slanka musklerna. Men det är ju så snyggt när du får lite, lite mer volym och inte bara... Att det bara är nyckelben på bröstkorgen. Du har ju till och med fått bröstmuskler, Jessica. Ja, men jag vet. Jag bygger muskler så lätt. Jag, jag har ju alltid velat ha de här långa, slanka, du vet, så här, ballettmusklerna eller yogamusklerna. Men jag får ju bara tugga i mig att jag är en mer explosiv typ. Och när jag börjar styrketräna, då syns det. För att då får jag mycket större muskler. Även på benen, det syns ju inte på den där bilden, har jag, känner jag att jag har byggt på mig. Liksom. Men det som är intressant... Och det här vill jag nu säga till alla som är rädda för att eh, bygga på sig massa muskler och eh, bli stora och, och, och sådär. Så kan jag säga att jag har inte blivit större i omfång, utan tvärtom. Oh. Så, så har jag blivit lite mindre i omfång, fast jag ser ju tydligt på bilder och sånt att jag har fått mycket mer muskler. Så det är spännande. Du, men det, det är väl det man, man menar när man säger att någon är mer väldefinierad. Och det är det styrketräningen gör som löpningen inte kan bidra med på samma sätt. Ja, men verkligen. För att jag har ju nötit på och nötit på och sprungit säkert tre gånger i veckan i många, många, många herrans år. Men jag har ju inte direkt sett det i resultat på kroppen. Klart att jag har känt att jag har fått bättre kondition och så- men det har ju inte synts på samma sätt som det gör nu när jag har börjat styrketräna och har hållit på med det i kanske två månader. Och det är ju en av de stora argumenten till varför jag tycker att man generellt sett, alla människor men framförallt kvinnor ska styrketräna, det är ju för den här känslan Alltså, motivationen till träning har man kanske ofta för att man vill känna sig fast eh, man vill känna sig tight oavsett kroppsform, oavsett storlek men man vill ändå att det ska sitta fast saker och ting ska sitta fast på kroppen oavsett vilken rumpa man tycker är snyggast på en själv så, så ska det ändå vara liksom ganska så ja men stadigt och när jag tittar på dina grodhopp som ju är enormt blottande för vart saker och ting sitter fast någonstans det kanske är de där asnygga tightsen men framförallt saker och ting sitter ju fast på det Jessica när du hoppar eller hur det hänger och fladdrar inte så himla mycket ändå <laughs> jag känner mig rätt nöjd med det så men vad, är, vad jag... är det för tights? Kan vi, kan vi stanna kvar vid dem? Ja, du gillar dem eller? Ja, om ni vill se vad Lovisa pratar om så kan ni backa tillbaka till en bild på mitt Instagram där jag står och spänner mig med armarna så här klassisk styrketräningspose. Arnold-posen. Arnold-posen, precis. Och om man då swipar vidare så är det en liten video där jag hoppar grodhopp 
i ett par tights som faktiskt kommer från... Jag tror att prinsessan Sofia är med i det ämnet. Drop of mindfulness heter det. Ja, oh. jag, jag har haft två par tights från dem. Och jag har tänkt varje gång så att de sätter ju verkligen rumpan på plats. Exakt! Det är det de gör. För de har liksom olika färgfält kan man säga. Och de är utformade på ett väldigt smickrande sätt. Jag såg det själv på den där videon och tänkte Oj, har jag en sån här rund, fin rumpa? Det, det har jag inte lagt märke till innan. Men så tänkte jag så här Det kan vara tajsen, men det kan också vara att jag har styrketränat så mycket nu. Så, ja. jag, jag gillar ju tights med ganska så hög midja och den här breda mudden. Jag gillar inte när det är fickor på. Dels för att jag tycker att det är alltid lite knögligt. Sen så har jag ingenting att lägga i fickan. Så jag har Nej. inte det det behovet. Sen förstår jag om man går på gruppträningspass och liknande att man vill liksom kunna trycka ner lilla nyckeln från hänglåset eller men ja, kanske att man nej, alltså när jag ser typ folk som springer med, med mobiltelefonen intryckt i tightsfickan, då tycker jag bara nej. det ser klumpigt ut. Jag tänker nästan så att gud man måste nästan bli lite blå eller öm av eh, mobiltelefonen som sitter i tightsen och, och det, det, det kan ju inte finnas någon tights i hela världen, vi får se om det är någon som tipsar oss efter det här, där man faktiskt kan ha mobilen i tightsen och att tightsen sitter kvar. Det känns ju som att de kommer kasa ner. Ja, men du, apropå det här med att springa med mobilen och vad man ska göra av den. Världens smartaste grej, för att jag har alltid förutsprungit med den på armen. Du vet, en sån här eh, mobilhållare som man sätter fast med cardboardband runt armen. Mm. Men nu är ju mobilerna så pass stora och ganska tunga. Så det är ganska jobbigt att ha den där på armen. Alltså man springer lite konstigt och man kan spänna sig lite grann så att man kan bli lite, få lite ont i nacken och sådär när man känner att man måste hålla upp armen så mycket där mobilen sitter. Så jag har börjat med en ny grej med sådana här, jag vet inte vad de kallas på riktigt men jag brukar kalla det för så här extension band. <laughs> vet du vad jag menar då? Det är som ett smalt band med, med fi- två fickor i, två dragkedjor i och det är elastiskt så att när man stoppar i någonting så blir det större. Förstår du vad jag menar? Var det jättekonstigt beskrivet? Är det det som kallas för flipbelt? Kanske, kanske. Jag har ingen aning. De, är i alla fall, de ser i alla fall väldigt smala ut. Så att de, är kanske, de ser ut att vara kanske max 3 centimeter. Men när man stoppar i, man kan stoppa i mobilen i fickan och liksom trär det runt som en kondom nästan. Så, ja! så trär man det runt mobilen och så drar man bara igen. Och det som är så himla bra med dem är att de tar ingen plats, de skumpar inte. Man har dem på höften och de sitter så pass tajt så att de rör sig liksom inte. Det är inte så att det hoppar och guppar upp och ner utan den sitter där den sitter. Väldigt bekvämt tycker jag. Vi pratade ju om New York Marathon för några veckor sedan. Och när jag eh, åkte med Springtime och sprang New York Marathon då fick man någonting, och det tror jag kallas för spybelt. Då är det som en sån här stretchresor med en liten knäppe på framsidan så att man kan göra det kortare. Jag är ju ganska så... Liksom, jag är ju liten, jag kan inte köpa one size fits all. Det är, jag måste ha liksom... Det ska kunna dras åt. Och då är det som en liten ficka, som, eller liten, liten typ, det är inte neopren, men det är ändå liksom ett lite stabilare material. Och då kan man lägga telefonen bakpå mot ländryggen. Men 
ha, när jag hade den här stora iPhone 7 Plus, då var, den är ju som en liten iPad, då ja. minns jag att jag faktiskt blev lite blå när jag sprang något långpass. Men man kan också Oj. ha den på utsidan av höften eller fram. Men det är nästan det jag uppskattar mest med att ha vätskebälte. Det är ju att om jag har, jag använder ett eh, vätskebälte från Nathan heter det märket. Och då är, jag vill ha vätskebältet på ryggen. Alltså att flaskorna ska vara på ryggen, de får inte vara på utsidan för då slår jag i armbågen. Men fickan, den kan vara lite grann på utan, Och då får man ju ner gel. Man får, jag kan få ner lite godis. Jag kan få ner en, en iPhone. Jag kommer ihåg när jag hade... Det här var ju då förr i tiden. Då hade jag en Ericsson. Det var innan det blev Sony Ericsson. Alltså en Ericsson-telefon. Eller alltså det, en telefon som man använde till att ringa och smsa. Ja, en mobiltelefon. Men den var så ja. pytte, pytte, pytte liten. Det var ju ja, in... de där små. Ja, det, det var när det var trendigt att ha små telefoner. Ja, men hade man flippat K-jeans då kunde man liksom få ner den verkligen fram Exakt. i den här lilla fickan. Det här måste ju varit 98, 99 kanske. Men sen dess har ju utvecklingen gått åt andra hållet att ju större telefoner, så man ser vissa amerikaner, de som har de här stora Blackberry, det ser ut som en ja. hel dator som de sitter och håller vid örat när de ringer. Men summa summarum, när, när jag väljer tights, jag gillar ju precis som när det är på dina tights som du hade då på, i måndagsinlägget, när det är så här stora grafiska print. Jag tycker att det är jättesnyggt när, när man inte bara vill ha helt svarta utan det faktiskt händer någonting. Det kanske är en svart grundfärg men det kommer de här stora blafforna på låren, det är ju så snyggt. Ja men det är snyggt, det är roligt när det händer något med tightsen och det, det är ju ofta positivt för formen också. Och man vill ju faktiskt även se snygg ut i sina träningskläder. Jag tycker att det gör ganska mycket. Att man känner att ja, men jag känner mig snygg. Jag tycker om att kolla på mig själv i spegeln på gymmet. Det tycker jag, det är faktiskt viktigt för mig när jag tränar. Men de här grodhoppen, när lägger du in dem i ett pass? Är det här någonting som du gör mitt i passet eller har du det som en final? För att när jag har gjort grodhopp, alltså jag kan ju knappt gå efteråt. Jag skulle inte kunna köra knäböj med skivstång efter grodhoppen. Nej, men det är ju Patrik som lägger upp eh, våra program och han gör lite olika varje gång. I början körde vi ju bara samma övningar eh, men då fick jag så ont i handlederna av frivändningarna så att vi har taggat ner lite grann på frivändningar. Jag brukar köra det på mina egna pass men då kör jag med lite lättare vikt för att jag vill verkligen lära mig tekniken eftersom det funkar liksom inte att köra så tungt som jag kan köra. Det funkar inte för handleden. Då lägger han upp ett program och det hittar han på bara när vi är där. Det är liksom, han går lite på feeling och han går lite på vilka saker som är lediga i princip. Okej, nu är det två stänger lediga, då kan vi ställa oss där och köra de här övningarna. Så att, eh, idag så gjorde vi faktiskt grodhoppen sist av allt. Och det gjorde vi som en del i ett, vad jag tror du kallar för superset, där man inte vilar emellan. Två övningar två... på raken. Exakt, precis. Två övningar på raken. Och då gjorde vi den här eh, liggande benböj. Du vet, man ligger i en maskin och skjuter det ifrån. Ja, benpressmaskinen. Benpress, ja. Mm, Rövpumpen. Den körde vi först. Och sen så körde vi direkt efter det grodhopp. Och så gjorde vi det tre gånger åtta på benpressen och tre gånger sex grodhopp. Så det var ah. vår finale. För det är ju smart. Benpressen är ju tekniskt lätt. Man behöver ju inte ha någon belastning på axlarna. Det finns ju inget balansmoment. Man behöver inte hålla på att fundera så mycket på vad bålen håller på med. Utan det räcker med att lägga all power på underkroppen och pressa. Exakt. Det är bara att trycka ifrån. 
så mycket man kan. Jag gillar det. Jag tycker att den är skön för att man behöver inte vara rädd i den heller. Jag tycker att det är lite läskigt när man kör benböj med stång. Så tycker jag att det är lite obehagligt. Du vet den sista lilla biten man ska ner. När det blir så himla jobbigt att vända upp. Då tycker jag om man kör för tungt så tycker jag att det är lite obehagligt. Även om det står någon passar så att man vet att någon tar. Men jag känner mig inte helt trygg med det ändå. Så den här benpressen gillar jag för att det kan ju liksom inte hända någonting. Orkar man inte då får man väl kravla ut från maskinen då. Det, det är inte värre än så. Man välter ut sig själv åt sidan. Ja, exakt. Lite komplicerat kan det bli men man gör ju inte illa sig i alla fall. Får du fortfarande träningsverk av styrketräningen? Jo men det får jag. Men inte som jag fick i början. Men, men det känns fortfarande, absolut. Och speciellt om jag kör grejer som jag inte kanske kör varje gång. Som vi körde någon, han hittade på någon sån här riktig mardrömsplankaövning som vi gjorde förra gången vi tränade. Och då skulle man ju då stå i planka i en minut, men inte bara, jag tror vi gjorde det gånger sex. Men man skulle inte stå i bara en minut utan... Den andra, man stod på boll, på raka armar, på en, på, på en sån här halvboll. Vad kallar du det? Halvmåneboll. Bo, Bosebollen. Den är, ja, platt, den. Det är en platta Precis. på ena sidan och sen en rund på andra. Det blir ju ett instabilt underlag. Precis, så vi stod med raka armar på den och raka ben liksom då, planka. Och sen så gick den andra och liksom trampade på bollen så att underlaget skakade och gick också putt på en hela tiden från olika håll så att man var tvungen att hålla emot hela tiden och spänna hela kroppen alltså inte bara stå och lata sig i plankan som man faktiskt kan göra ibland <laughs> om man kör själv utan man var tvungen att hela tiden vara superspänd i kroppen och då efter den övningen alltså jag hade så mycket träningsverk så att jag kunde, inte, jag kunde nästan inte komma upp ur sängen på tre dagar det var svinjobbigt verkligen. Så att jag märker det om det är övningar som man inte kör varje gång man styrketränar så, så blir ju träningsverken värre. Men det är väl helt naturligt. Men det är då man inte vill ha en skrattattack när man har sådana träningsverk i magen. Det går ju inte att skratta när man har sådana träningsverk. Nej men det gör ont. Det är ju, det är ju plåga verkligen. Men det är bra. Så det känns skitkul att styrketräna fortfarande. Jag är asapepp. Men hur går det med din träning då? För du var ju lite stressad över att du inte hade så mycket tid förra gången vi snackade. Ja, och nu är det ju, är det ju jättemärkligt. Jag trodde att när vi, spelade in det här, när vi skulle spela in det här avsnittet att jag skulle vara halvvägs in i min maxningsvecka. Ja, precis. Ja, men det är måndag när vi spelar in. Och i morgon tisdag då har jag gjort mitt första maxnings maxnings max det allra mest det tyngsta jag någonsin har gjort. Jag ska liksom försöka matcha det till rätt dag, rätt tid och med rätt redskap. Så att jag kan inte säga i det här avsnittet om hur det kommer gå. Nästa vecka då kommer liksom den långa versionen. Men men vänta 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 vänta. Ska du köra flera pass där du maxar? Eller ska ja. du köra så mycket max är det att jag inte ens vill maxa i flera övningar på samma pass. Ja, du delar upp övningarna till olika dagar. Ja, du förstår hur noggrant det här är. Och dessutom så ska jag göra den övningen som jag verkligen vill göra mitt bästa i. Den övningen gör jag på tisdagen. Och den övningen som jag... Alltså, jag brinner inte lika mycket för eh, bänkpress imorgon. Och marklyft på torsdag. Alltså två dagar senare. Så det är en hel dag emellan. 
För att jag ska hinna liksom verkligen ladda om När, när ja. vi kör maxningsdag ja, men Till exempel i studion Så bjuder jag in Så får eh, människor som jag har träffat Och tränat skivstång med tidigare De får komma och maxa Då maxar de i tre grejer på samma dag Inte på samma timme Men det är liksom utspritt Men då kommer det alltid bli så att det man maxar i först Det är ju där den stora mentala urladdningen blir. Sen så ska man ju kunna ladda om. Så att jag är så pass noggrann nu att jag till och med ska göra det på två olika dagar. Ja, det, det, det är ju väldigt seriöst. Ja, och gud. Och jag har, jag har ju gjort den här formtoppningen. Och formtoppningen för mig, det innebär, innebär precis som, ja men för alla som formtoppar sig oavsett inriktning, att först så, först så följer man ett riktigt program och sen så gör man några saker eller träningspass som är bra, rejält tunga. Så att man verkligen får liksom den här stora, ja men ganska så här stor nedbrytande del på kroppen. Och sen vilar man och man gör finslipning, man jobbar med teknik, man jobbar med eh, explosivitet och snabbhet. För det är en viktig framgångsfaktor sen när man ska maxa. Alltså ju snabbare man kan göra sitt tyngsta lyft desto större sannolikhet är att man klarar vikten. Som i, i knäböj till exempel, som du säger, det är ju asläskigt att vara ja. där nere i bottenläget. Och ju snabbare man kan komma ur bottenläget på vägen upp desto st- st- större sannolikhet är att man kommer upp. Ja, Och... men vänta, det betyder inte att du ska hafsa dig igenom. Nej, för på vägen ner... Alltså när man har sådär himla tunga vikter Då är ja. det ju Alltså ner kommer ju stången alltid komma ja. Alltså det, det, det svåra är ju att hålla emot Så pass mycket Att man inte tappar kontrollen Där nere Och på vägen upp så kommer det alltid komma Det som kallas för en sticking point En sticking point Det kan man se på en rörelse När hastigheten sjunker Så i knäby till exempel Man kan ofta komma Går man långsamt ner med kontroll, låt säga då till 90 grader, att man bestämmer att ja, men när lårbenet är parallellt med golvet, där ska vändningen ske. Mm. De flesta kan komma upp precis förbi 90 grader, men sen kommer hastigheten sjunka, det går lite långsammare, 4-5 cm. Och sen när man har kommit förbi sin steckepoint, då går hastigheten upp igen. Och i bänkpress, det är ju inte svårt att ta ner stången och nudda bröstet. För stången vill ju ner till bröstet på grund av ja. tyngdkraften. Men du måste gå ner så pass långsamt att du klarar av att vända kraften där nere. Sen kommer, beroende på vad man har sin egen sticking point i bänkpress. Jag har min sticking point ungefär 4 cm ovanför bröstet. Så jag kan alltid komma upp från, från botten, från att ha nuddat bröstet. Och sen kommer jag upp 4 cm, där kommer jag fastna. Mm. Och beroende på då hur länge jag fastnar- Fastnar jag 3-4 sekunder i den vinkeln, då är det inte säkert att jag kommer orka komma upp till den här delen när jag plötsligt bara, så, nu är rörelsen klar. Så att, beroende på vad hastigheten i en rörelse, där är den jobbiga delen av rörelsen, där hastigheten sjunker, det är en sticking point. Och det är ofta där man sedan behöver nöta då, så att man kan analysera, okej, okay, hur kan jag bli starkare just i den där vinkeln? För att, i knäby, ja, men det, är inte, det är ju inte jättejobbigt sista, sista halvan, upp bara, från att liksom bara pressa sig, pang säger du, så är man uppe, men någonstans på vägen upp så kommer, kommer den här sticking pointen, och det är den som jag har gnuggat lite extra på ja, de senaste kanske tio veckorna alltså precis då, 3-4 centimeter 
över bröstet. Det är där jag har lagt eh, extra krut på att vara kvar. Till exempel asjobbigt i bänkpress. Gå ner och så måste man stanna där nere. En, två, tre, fyra sekunder. Och sen försöka få upp den. Då är ju det, jag kommer inte kunna ha lika hög vikt som om jag inte hade behövt stanna där nere. Men jag kommer bli väldigt bra på att pressa från bottenläget eftersom jag har liksom legat och, och jag har inte varit rädd för de där, just den vinkeln. Många som är rädda för en viss vinkel vill ju inte vara där. Man vill bara bort därifrån så snabbt som det går. Så, så just snabbhet har jag tränat mycket de senaste veckorna som en del av formtoppningen för den här maxnings veckan. Och det är skillnad på, jag tänker som när du eh, har gjort när, när man är väl som en vanlig person som bara följer ett program eller tränar lite så här allmänt i gymmet så det är skillnad på att göra ja men dag alltså man kan säga så här, en dagstung etta. Alltså det är att man testar, men vad är det tyngsta jag kan göra idag? Mm. Och det kan ju vara en dagstung trea, en dagstung femma, alltså fem repetitioner. Men ja. det som jag då ska prova den här veckan, det är inte en dagstung etta. Utan det är, sedan jag senast maxade i bänkpress, hur, var tre månader, fyra månader kanske? Vad är det tyngsta jag kan leverera på den här perioden? Och det är ju någonting annat mot en, en dagstung etta. Och jag har ju tränat... Alltså jag har nog inte tränat så här lite som jag gjort den senaste, ja men de senaste 10-12 dagarna. Jag har ju tränat dels typ pass som har varit 35 minuter långa. Det känns nästan ovärt att gå till gymmet. Och sen har jag inte heller blivit trött på passen. Utan det har varit så här... Nej men jag skulle vilja ha lite mer. Jag skulle vilja ha lite tyngre. Jag skulle vilja ha en till övning. Du vet, här, det, man, man kommer liksom inte till det här... Klimax, inte det här förlösande så här, Åh gud vad skönt, nu har jag tränat Nu, åh, nu kan jag liksom Njuta eller nu kan jag slappna av Utan mer så här att Bli taggad på mer bli, mm. Bygga lite sådär Ge mig mer, ge mig tyngre ge mig, ge, ge mig fler reps Och det är ju jättespeciell känsla Att att lämna gymmet och bara ha gjort ja, men lite grann. Och inte ens lagom, utan mycket, mycket mindre än lagom. Men känner du då att du är, att du är laddad för dina maxlyft? Är du ja. liksom där du ska vara för att göra det så du inte blir besviken på dig själv? Nej, men jag, jag har satt upp eh, mål som är rimliga. Eh, jag tycker att så som jag har tränat och de siffrorna som jag har levererat tidigare så är mina mål realistiska. Men jag det var en grej som jag var lite orolig för och nu blir det lite sådär eh, privatsnack här i träningspodden. Så nu kanske man vill hålla för öronen lite grann om man tycker sånt är jobbigt. Men Oj, ha? <laughs> jag, jag använder, Inte jag. Nej, du tycker det. Men gud, nu kommer du bara... Oh, jag älskar att prata sådär. Nej, men jag, använder, jag använder en mens app som heter Maja. M-A-Y-A. Och den, ja, den, den, berätt, den kommer med så här push typ. Och nu är det PMS-varning. Så här, och då så ser jag det. Jag säger, ah, men det förklarar. Den kommer, pushen kommer alltid klockan åtta på, på dagen. Så det förklarar liksom från sju på morgonen. <laughs> vaknade. Till hur jag har varit fram till åtta. Så jag bara, ah, men det är därför det har känts lite kämpigt nu på morgonen. Då kan jag visa honom så här. Ja, ah, men nu PMS-varnar. Han bara, det hade jag kunnat gissa, säger han. Men den... 
enligt den appen, man loggar, eh, jag loggar liksom hela, hela tiden när man, första dagen på mens och sen så får, får jag då rapporter, ja, men ägglossning, allting berättar den för mig. Och eh, den appen sa att jag skulle få mens på tisdag. Och då tänkte jag, åh satan också. Första dagen på mens och så ska jag göra en maxning. Det är inte bra. Och så var jag så här, du vet, det är ju så här tävlingsnerver. Då började jag så här oroa mig för det typ när jag kollade upp det här en vecka i förväg. Bara, åh, nej, och så hur kommer det bli? Tänk om jag får mens mitt i maxningen. Jag tänker så här, man k- oh, kanske Gud, tar i, Ja, men det, man kanske har fått, jag kanske har fått mens fast jag inte har märkt den. Ja, och, och så, så tar man så, i och så, så blir det värsta. Ja. Nej, men det, ja, det kom, det, sånt blev det direkt ett hjärnspök i. Men sen så var, var jag jobbade i, i mitt gym i lördag. Så jag hade en, en hel träningsdag och då var massa tjejer. Och så först då så kom, kom min kollega och så, så, så viskade hon lite till mig så här Åh oh, gud, jag fick precis mens. Och jag bara, åh nej, löste det sig? Typ så här, hade du det du behövde? Och det gjorde det. Och sen så sprang jag på toaletten sju minuter senare. Då fick jag också mens. Nämen. Så då behövde jag ju inte gå oroa mig. I och för sig är det lite kämpiga dagar nu. För att jag har hamnat i något... Jag har aldrig haft problem med att jag har haft... Alltså min mens har aldrig varit problem. Och jag har inte tagit några preventivmedel som har varit hormonella. Så att jag liksom... Min kropp, ja men den är, den är det den är. Jag tar, har inte tagit PP eller någonting. Men de senaste kanske två åren, två och ett halvt åren... Så får jag, alltså det är så mycket. Det är inte så länge, men det är väldigt mycket. Och jag skulle till exempel nog inte kunna springa. Jag skulle nog inte kunna springa eh, ett millopp dag ett. Och jag skulle absolut inte känna mig bekväm med att göra en sån här maximal styrkeprestation daget. Så ja, det, men nu känns det bra. Jag, jag, liksom, jag har haft de, de två värsta dagarna hittills. Och sen så vet jag att det kommer avta nu. Så att på tisdag så kommer det inte, det i alla fall, vara ett problem. Apropå tävlingsnerver och saker runt omkring som kan störa uppladdningen. Precis som när man ska springa ett lopp. Men du ska få ett tjejtips och det är att köpa Cyklo F på apoteket. I know, och vet du vad? Det funkar inte. Va? Skämtar Nej. du? Och jag har, jag har provat Cyklo F och jag har provat såna här... Det finns också en, en receptbelagd tablett som man kan ta. Jag tror att det är så att en, en del tar dem för att man vill skjuta fram mensen. Ja. Men du vet, tar jag en sån tablett, jag får ju mensen då. Och de här enorma eh, mängderna. Så att jag säger jag brukar inte låsa dörren hemma när jag går på toaletten. Men nu så här, så säger, så säger jag, nu kommer jag låsa dörren. Och det är för att säga, okej, okay, nu måste vi reda upp det här. Men jag, ska, jag har faktiskt pratat med eh, läkare om det här. Och kom, jag, jag har faktiskt fått hjälp med att välja ut en, eh, en spiral. Så jag ska faktiskt, 35 år gammal, för första gången i mitt liv eh, testa att ha en spiral för att se om det kan vara så att blödningarna blir mindre, inte lika omfattande. De behöver inte vara så här stora, så här mycket, om man säger så. Nej, det är ju väldigt, eh, det är väldigt hämmande faktiskt, när det är så. Och ja. man, blir ju, man blir ju också så här, vissa saker vill man helt enkelt inte göra när man blöder så där mycket och andra saker kan man ju inte heller göra. Nej, jag, jag känner igen problemen och det är fan inte kul alltså. Så apropå då om jag känner mig laddad. Nu känner jag mig, det var så här, oh, det var nästan så att jag så här knöt näven. Jag bara, yes! 
Träningspodden samarbetar med Volviabollen. Och Volviabollen är en riktigt bra grej. Det är ett initiativ för att förbättra barnsäkerheten i trafiken och förebygga skador. Och är det något som jag är rädd för så är det barn i trafiken. Och speciellt när det är mörkt och man inte ser. Jag vet ju själv när man kör bil hur svårt det är att se barn som inte har reflexer till exempel. Och de kommer springandes fort. Alltså det kan så lätt hända olyckor Så det här tycker jag är ett kanoninitiativ Lovisa, berätta vad Volviabollen är för något Volviabollen det är En prototyp än så länge Men det, det är alltså en, en boll som lyser I mörkret, man laddar upp bollen I dagsljus under dagen Eller så kan man använda en UV-ficklampa Som ingår Så man helt enkelt laddar upp bollen Så att den lyser i mörkret Och Jessica, du har all fog För att vara rädd när är barn i trafiken eller ute på stan därför att man brukar säga att barn inte har ett fullt utvecklat det som man säger abstrakt tänkande för en typ 10-11 års ålder man har fullt utvecklat vidvinkelseende det här med att man kan se, se allt som vuxna ser först när man är 15-16 år plus barn är ju kortare än vuxna så man ser inte över bilarna. Barnen kan inte bedöma om ett ljud är på väg bort eller om ett ljud är på väg mot den. Man kan heller inte bedöma avstånd. Och det är läskigt när barn är i trafiken. Å andra sidan, barn måste ju kunna och måste få röra sig ute på stan, till och från lekparker, till och från sina träningspass. Och Volviabollen är helt enkelt tänkt att öka trafiksäkerheten för barn. För efter en boll så kommer alltid ett barn och bollen den syns. Volviabollen lyser alltså i mörkret och min son Baxter som ju är fotbollsspelare, han är helt såld på den här. Jag tror till och med att han skulle nog vilja spela mer fotboll med Volviabollen än med en, en vanlig fotboll. Ja men är det något som barn älskar så är det ju saker som lyser i mörkret. Alltså, de tycker att det är så fascinerande. Så alla såna här grejer brukar mina ungar ta med sig in på toan, släcka lampan och se vad som händer när det lyser. Så att den här bollen tycker ju barn är skitkul att leka med. Och jag gillar också det här tänket. Efter boll kommer barn. För så är det ju. Det är ju ingen boll som är ute och springer och leker för sig själv. Och då vet man ju det som bilförare. Att ser man en självlysande boll, då vet man att här finns det barn. Och då är det en signal att man ska sakta ner. Jag tycker att det här är kanoninitiativ. Verkligen. Men som du sa, det är en prototyp och Volvia vill också ha input på hur de kan utveckla den här bollen och göra den ännu bättre. Och därför så finns det en chans att man kan vinna en Volvia-boll. Ja, man kan alltså inte köpa Volvia-bollen utan man går in på volvia.se slash sakerhet, alltså säkerhet slash Volviabollen och där kan man skriva in sin mejladress och då kommer man med på en lista bland massa folk som kommer då ha möjlighet att vinna bollen testa bollen, använda den tillsammans med barnen och sen så får man vara med och utveckla så att den här Volviabollen faktiskt kan bli en riktig fotboll som ja, men jag skulle vilja att alla barn som är ute och leker med boll har en Volviaboll när det är mörkt. Så att man kan inte köpa Volviabollen utan man får vara med och utveckla den. Så volvia.se slash sakerhet slash Volviabollen. In och anmäl er alla ni föräldrar som vill vara med och testa och utvärdera Volviabollen. 
sjukt kul grej, jättesmart och jag tycker att sådana här initiativ där man utvecklar ja, men sånt som barnen ändå har under armen ganska många timmar per vecka, de grejerna ska ju vara smarta så att barnen faktiskt blir tryggare i trafiken. Sen är det vi bilförare som måste skärpa oss. Ja, och här hemma kan jag berätta att vi ska ut och leka med Volvia-bollen redan ikväll. Så ser ni något som lyser runt Stora Mossen, då är det familjen Almene som är på språng. Vi säger stort tack till Volvia. Träningspodden är den här veckan sponsrad av Jabushé och det är väldigt kul tycker jag eftersom jag under ett halvår ungefär har jobbat som ambassadör för just Jabushé som alltså då är ett svenskt hudvårdsmärke och jag har aldrig tidigare testat aktiv hudvård innan jag testade Jabushé och var väl lite tveksam till det faktiskt men Det är ju det bästa som har hänt mig och min hud. Aktiv hudvårdheten alltså innehåller en formula som heter QAL100. Som alltså innehåller Q10, liponsyra och acetylkarnitin. Det här låter ju som grekiska, jag förstår det för er som lyssnar. Men det här är alltså, den går djupt ner i huden och jobbar aktivt för att minska på ålderstecken och solskador. Och jag märker faktiskt skillnad. Så sen så för kanske en månad sedan lite drygt så fick jag möjligheten att bjuda in några av mina tjejkompisar till en lunch med Jabushé. Och du var där, Lovisa. Det var så mysigt att du kunde komma. Du var så långt utanför min comfort zone. <laughs> Hänga med, med andra influencers och dricka champagne på lunchen. Det var inte riktigt du, eller? Nej, fast jag är så glad över att jag kom för att Jabushé är ett, ett märke som jag inte haft koll på tidigare. Och det har inte varit ett Jag har inte tänkt att jag skulle gå och handla- men nu ska jag köpa Jabushé. Men sen den lunchen, så jag fick ju produkter. Ja, dels så träffade jag din, vad ska man säga, din expert på Jabushé, ja, Marie. Precis, Marie. Och hon är ju en superbra ambassadör för märket- för att hennes hy är ju fantastisk. Hennes hud ser ju... Jag menar, alltså, hon ser ju 15 år yngre ut än vad hon är. Ja, och det som jag tyckte... Hon, hon hade liksom någon form av så här skimmer över ansiktet. En del har ju bra hy och sen så är det bara en hy. Men hon har det där som man, när man säger att hon strålar. Och jag bara, det där, jag vill ha det där som du har. Hon bara, nej, nej, nej. Nej, nej, Lovisa. Jag ska titta på dig och se vad du behöver. Och jag bara, åh gud, hon individualiserar. Jag älskar ju sånt. Ja, men du fick ju scanna ditt ansikte och sen så fick ju du produkter då som, som Marie tyckte att du skulle använda. Hur har det gått, tycker du? Ja, men det, jag fick fyra produkter men jag har, har börjat med Tre. Jag fick en cleansing lotion som jag använder. Jag brukar inte använda rengöring två gånger om dagen. Men nu har jag gjort det på Maris inrådan. Så morgon och kväll använder jag rengöringen. Och sen har jag fått en dagkräm. Och den använder jag på morgonen. Och numera också på kvällen. Så efter att jag har rengjort på morgonen och efter att jag har rengjort på kvällen så använder jag den krämen. Och den känns... Jag skulle säga att den, den känns som att den är vårdande. För vissa rengöringsmedel som man använder ansikt- då kan jag känna sig att jag är torrare efter att jag har gjort rent ansiktet- än vad jag var innan. Men rengöringen, den gör att man, jag får liksom som en liten hinna- som jag tycker är så skönt. Och sen att dessutom då lägga på fukt ännu mer- Efter det, det behöver jag under dagen. Trots att jag svettas mycket så känns det som att om det är någonting min, min hy ansiktet behöver så är det. Och nu minns jag inte vad min dagkräm heter. 
Den har en gr- grön linje. Jo, men du använder Intense Moisture Protection, ja, precis med en grön rand, så känner man igen den. Och den är ju inte aktiv, men den är ju väldigt vårdande får man säga. För att man blir väldigt mjuk och len i ansiktet av den. Den, den tillför mycket fukt. Den känns snäll för mig. Jag har ju känslig hy. Ja. Jag, den reagerar på stress. Den reagerar på när jag ja, sover dåligt. Den reagerar på när jag tränar mycket. Så att jag, jag är lite känslig i mitt ansikte. Men de två produkterna tillsammans passar jättebra för mig. Och Jessica, det var som att jag på min 35-årsdag i höstas vaknade och bara... Vad har hänt med mina ögon? Jag fattar ju att det inte kommer över en natt. Men jag har aldrig känt att jag behöver ha någonting särskilt runt mina ögon. Men jag bad Marie, snälla kan du titta på mina ögon? Hon tyckte att jag överdrev. Jag, hon, men jag tycker att jag har blivit eh, lite plupsigare. Lite mer svullen runt ögonen. På ett sätt som jag inte riktigt känner igen hos mig själv. Så jag fick också ett iLift-serum. Och det jag tänker så här, det är kanske är ett ålderstecken att jag känner ett behov av att använda en, en särskild ögonkräm. Men den är så bra. Jag duttar på, Marie visade till och med hur jag skulle dutta på längs med det här benet som går precis under ögonen. Och det är som att det bara whoop, drar ihop sig. Det är så bra för mig. Så att det har jag börjat med hösten 2019. Jag tror aldrig att jag kommer sluta. Ett extra tips är att lägga in den i kylskåpet för då blir den lite kall. Då känns det som det drar ihop ännu mer. Det tycker jag är jättemysigt att lägga på ögonen när de är puffiga på morgonen. Tips från kanon. coachen. Ja, verkligen. Sen vill jag bara säga om jag bör se några saker som är väldigt bra. Det är att effekten har testats i en jättestor studio som har granskats och godkänts av Karolinska institutet. Så jag bör se är ju ett av få eh, hudvårdsmärken som faktiskt kan säga eh, att våra produkter funkar och det finns en uppbackning till det. För många tester som görs i skönhetsbranschen är lite godtyckliga, kan man väl säga. Och sen så är ju produkterna utvecklas i Sverige. De produceras i Sverige. De flygs inte över hela världen, vilket är jättebra ur miljösynpunkt, tycker jag. Och dessutom så är produkterna veganska. Och det är ju många som som efterfrågar det och vill verkligen använda vegansk hudvård. Då har man hittat rätt med Jabouché. Så att Jabouché är toppen tycker jag. Och kul att höra Lovisa att du också gillar Jabouché. Men vart köper man Jabouché någonstans, Jessica? Du, det kan man köpa till exempel på Olens finns de. Och de finns på apoteket finns de. Så att det är bara att leta sig fram. Man kan också gå in på nätet på jabouché.se och beställa hem. Stort tack Jabouché för att ni sponsrar Tvärnadspodden. Och tack Jessica för att du presenterade Jabouché för mig. För att jag tycker om dem jättemycket. Hurra för Jabouché! Woohoo! Sen har jag använt... Jag har, ska jag säga, jag har, jag har använt lite kostnedskott, Jessica. Va? Men ja. gud, vad är det som händer med dig? Du genomgår någon slags metamorfos som jag inte förstår mig på. 
Visst är det spännande? Vad är det du har använt? Nej, men för jättemånga år sedan så var jag med i en studie eh, som handlade om... Eh, det handlade om att se... Okej, okay, mäta. Ett, hur mycket eh, kreatin äter man? man kan, kreatin finns ju framförallt i, de, i proteinrika livsmedel. Alltså att om man äter kött, om man äter... Ja, men liksom det som man tänker sig, det här är en proteinkälla. Då får man i sig mm. ett visst gram kreatin. Och sen så använder kroppen kreatinet som ett eh, energisubstrat. Alltså det används som en energikälla, framförallt vid eh, styrketräning. Och sen eh, kan man då också mäta, beroende på hur många gram kreatin man har fått i sig i kosten, hur mycket man kissar ut. Och så kan man mm. se hur bra man kan till, tillgodogöra sig det här kreatinet. Och då fick jag göra två, då var, jag, då var det två perioder. En period, om jag minns rätt nu, det, det här var ju ganska många år sedan. Men då, en period där jag skrev kostdagbok och mätte allt, allt kreatin som jag fick i mig via den vanliga maten. Och sen så följde jag ett styrketräningsprogram och gjorde styrketester. Och sen så fick jag också då samla upp, jag hade liksom en dunk. Jag hade en liten mugg och så hade jag en dunk och sen fick, så samlades allt urin upp. Och sen så skickades det här till laboratorium och så mätte de då kreatinet i urinen. Och sen mm. fick jag ett kreatintillskott för att då... F- öka på den här kreatinintaget. Så att både via kreatinen som finns i vanlig mat och sen kreatintillskott som är då pulver som man blandar i ett glas jag använder vatten. Det är liksom en skopa först så har man en uppladdningsperiod där man kan ta flera skopor utspritt under dagen men sen så är det en skopa per dag. Och då visar det sig, för det finns tydligen så att, att det finns människor som är responders eller non-responders på kreatin. Vilket helt enkelt innebär att det spelar ingen roll hur många gram kreatin du äter. Du kommer ändå kissa ut ganska mycket. Men då visade det sig i den här studien som jag var med i att jag var en responder. Vilket helt enkelt innebär att jag kan äta ganska mycket kreatin och ändå så eh, kissar jag inte ut det. Utan kroppen kan använda det i muskelarbetet och det är ju bra att veta framförallt när man ligger nära så maximala prestationer i styrketräning, det gör ju inte de flesta, alltså det är ju, är ju ganska ovanligt men, men jag har testat och ätit kreatin i perioder senaste året och så nu har jag faktiskt i en riktig så här uppladdning tagit kreatin i periodvis ungefär tre månader per gång. Och sen har jag tagit ett uppehåll och sen har jag gjort en ny uppladdningsperiod. Och sen en skopa per dag. Och nu är jag då inne en skopa per dag efter att ha haft en uppbyggnadsperiod. Så att jag tänker mig, det kanske är det där kreatintillskottet som kommer göra nu att jag på tisdag klarar att bänka 75 kilo. Ja, jäklar alltså. Men vad spännande att du eh, går lite grann utanför din comfort zone och testar sådana saker. Ja, och of- alltså, jag, ofta så tränar ju inte jag på ett sätt som är optimalt. Jag tränar ju ganska så allround. Jag tränar mycket på känsla. Jag tränar sånt som jag är sugen på och tycker om att vara bra på och så vidare. Men eh, när jag har gjort det här, liksom den här stora styrkesatsningen så har jag liksom känt att ja, men jag ligger väldigt nära 
det som är maximalt för mig. Jag, mm. jag, jag behöver sova på ett visst sätt för att kunna träna så här. Jag har liksom anpassat ganska många andra delar av mitt liv för att kunna träna. Och då, då plötsligt börjar det spela roll. När man sover åtta timmar per natt. När man har koll på att man får i sig tillräckligt mycket protein. Alltså det är så många delar som jag har liksom verkligen optimerat. Och då kan det bli faktiskt relevant med som en extra liten grej. Men jag, jag kommer inte hålla på med det när jag är klar med det här tror jag. Det känns som en så här... En, en stor tidsmarkör på en tidslinje som kommer liksom falla in här nu den här veckan. Så här. Och då kommer jag liksom... Det känns nästan som en så här lite drottare. Jag, ska, jag kommer inte lägga av, men det är ändå så här... Det ska bli ganska skönt att bli klar. Förstår ja. du hur det känns? Jag kan, det är precis som när man har tränat inför ett lopp och man har varit så jädra noggrann med skriva upp vad man, vilka pass man har sprungit och vilka hastighet och, och håll på med pulsklockan och sådär. Och så det ska bli ganska så skönt att bara träna på, på känsla efter det. Ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag måste fråga en till grej också. Är, eh, när du ska göra de här maxtesterna, är du lite rädd? Alltså det jag menar är att jag tycker det är skitläskigt när man ska ta maxvikter. Just för att det är ju max. Så att om man går över sitt max så klarar man det ju inte så att det är ju verkligen på gränsen om man kommer att klara det eller inte jag tycker det är så himla obehagligt när man inte klarar det ja jag, jag, jag kommer ju ha hjälp så att jag, jag tycker ja, det måste att man, man ju ha när man ska maxa ja exakt och det tror jag är en vanlig anledning att människor inte vill maxa. Det är för att man alltid tränar ensam och man har inte någon som man litar på som kan liksom rädda ur den här hemska situationen när man faktiskt fastnar där nere. Men det som jag har gjort, och det här är ju beroende på vad man har för träningsprogram, men det jag har gjort är ju att jag har gjort tyngre övningar än vad jag kommer maxa på. Till exempel som i bänkpress. Då har jag om, nu ska vi räkna på alltså, man är ju alltid starkare på vägen ner i knäböj i bänkpress just för att man behöver ju bara hålla emot att stången vill neråt och där är man alltid starkare man är svagare när man ska trycka upp den trycka upp den i bänkpress eller knäböj eller som är markluft, dra stången och det jag har tränat på då det är att, att faktiskt ha Jätte, jättetunga vikter på vägen ner som jag inte kan pressa upp. Så att det här läskiga att faktiskt sänka ner stången, det allra tyngsta jag gjorde, det var det sista, uh, sista tunga överkroppspasset innan då den här maxningen. Och det var ju det var i början på förra veckan, så det känns ju som att det var ett halvår sedan i min hjärna. Då hade jag alltså, håll i dig nu Jessica, mm-hmm. 92,5 kilo på raka oh, armar som jag sänkte ner till bröstet. Och sen så plockar man bort de vikterna. Eh, på det gymmet jag tränar så finns det som en man, så krokar man kan hänga på. Och de faller bort när stången är nere vid mitt bröst. Och då det som blev kvar på stången det var då 67,5. Så 92,5 kilo excentriskt och sen 62,5 upp. Och 62,5 det är ju, det är ju ja, 12,5 kilo mindre än vad jag ska ta imorgon i tanken. Men det är ju ganska så skönt att få känna så här, jag kan ändå bromsa ner 92,5 kilo ner till bröstet. Då kommer jag inte vara lika rädd för, för neråt vägen. 
Nej, jag fattar. Så, och det är ju ett smart sätt att, att ta bort den här rädslan. Jag var lite rädd första gången när jag provade det. Um, men det är ju alltså det här, vad kallas det för när man sån här, u, alltså vad man, man utsätter sig för, exponerings... Alltså det är väl lite grann med KBT. Alltså att man ja. utsätter sig för det man är rädd för på väldigt säkra, trygga förhållanden. Och sen så inser man att ja, men nu har jag utsatt mig för det här fyra, fem gånger. Det var ju inte så läskigt. Men jag har ju inte gjort, jag har ju inte gjort helheten. Jag skulle aldrig kunna pressa upp 92 och ett halvt kilo. Men jag är i alla fall inte rädd för att sänka ner 75. För det har... Det är, så, det är ju nästan 20 kilo mindre än vad jag har sänkt ner. Det är ju sådana små klurigrejer som jag har haft utrymme för i mitt träningsprogram. Just för att jag har tränat noggrant fyra pass i veckan. Ja, men faktiskt mer än ett år nu. Så att det, det, det är därför jag har haft utrymme för sådana där små klurigheter. Men apropå att vara rädd. Ah. Ja, alltså, det, det som min känsla det är så här för, det, för mig är det lättare att prata om det som ett lopp ett lopp som jag ska springa och det känns som att okej okay, jag har satt upp ett mål som är typ att springa milen på 42 43 minuter och det är ändå det är ju sjukt snabbt men otroligt det, snabbt ja. det går ju att träna sig dit men det handlar inte bara om att plötsligt en dag springa milen på 42 minuter utan man måste liksom pricka det just när man säger att det är då, det är den dagen, det är den 17 november klockan 13 på just den här platsen som startar. Det är inte så det är med ett lopp att man liksom måste också vara bäst när man har bestämt att man ska vara bäst. Och så känns det som så här, okej okay, för att klara springa milen på 42-43 minuter då måste jag ju dels ha... Ett visst tempo per kilometer. Det, det, man kan ju inte spri- det är svårt att springa i kapp det man inte får med sig i tempo de första 4-5 kilometerna. Man måste mm. ju ändå liksom sprida ut det. Så det, bara det är ju asjobbigt. Alltså att, 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 vara, att vara trött från början. Och sen känns det som att det finns ett spurtpris mellan kilometer 6 och kilometer 7. Och den ska vara en... Alltså den ska vara så mycket snabbare än alla andra kilometer. Plus att jag då måste gå i mål på 43 minuter. Det är så många många delar som jag måste kunna leverera på. Och då då blir den här rädslan att dels hushålla med krafterna. Men ändå vara riktigt bra. Och vara bra flera gånger. För när man ska maxa i övningar, så som jag jobbar med mina klienter som maxar då har man ett, ett maxningsprotokoll så då bestämmer man i förväg okej, okay, du ska göra så här många repetitioner på så här många procent av ditt max och så ska du göra så här många repetitioner på den här procenten så man, man jobbar inte helt random och liksom lägger på lite grann och lägger på lite grann och det finns ändå ett färdigt system och när man kommer upp då över 90-95% procent av sitt max då måste detaljerna sitta för man orkar inte göra så många lyft man måste tekniken måste sitta väldigt tidigt i ett sånt här maxningsprotokoll precis som i löpning det är svårt att rädda upp någonting som man inte tog med sig de fyra första kilometrarna på ett millopp det, det är det som är så här, som jag är lite rädd för att, att jag för sent, i pass, för sent i den här maxningspasset ska få till helheten Sen över 95 procent, ja men det finns kanske bara 
tre lyft man orkar göra. Och då vill man ju kunna pricka. Så att, det, så att när, innan man blir för trött så ska man kunna liksom pricka exakt den vikten som man har. Som det är det tyngsta man kan göra. Men jag kommer ta med mig 0,25 kilos viktplattorna. Som man kan lägga på som ett litet armband där ute på, på skyddstången. Ja. Nej, det, jag tror att du kommer att klara det. Utan tvekan, du låter ju superduper förberedd. Så det där kommer att gå bra det. Men jag, Åh, jag, tack, jag, 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 ja, men det vet jag. Jag är jag. glad över att du tror på mig när jag vacklar själv. Nej, men du misslyckas ju aldrig. Det där kommer du att klara. Utan problem. Det tror jag. Ja. Det ska bli väldigt spännande att höra hur det går. Men jag tänkte hålla kvar det här temat på att vara rädd. Och kanske på ett lite annat sätt rädd. För att jag har ju sprungit ett lite udda lopp, nämligen, sen vi pratade senast. Jag och Dyllan har sprungit ett lopp tillsammans i Örebro. Ett lopp som heter Run for your lives. Har du hört talas om det? Är, är det sånt här zombie... Ja, zombielopp. Det är ett zombielopp. Och för Dyllan har velat springa det där och velat åka till den här... Örebro har hela veckan under höstlovet så har de någon slags spöktema under Halloween och sådär då. Med massa olika spökaktiviteter. Och Dyllan ville åka på det förra året och då kunde vi inte det. Och så i år då fick vi till det. Så att vi var i Örebro och sov över där en natt och gjorde lite olika aktiviteter. Men huvudaktiviteten, det var då det här zombieloppet som han ville springa. Och då fanns det ett vuxenlopp och ett barnlopp. Och i barnloppet så fick ju föräldrarna då springa med. Och de, jag tror att de rekommenderade 8 till 12 skulle man vara i det loppet. Och sen så fanns det ett vuxenlopp då från 13 för att det skulle vara så läskigt så att man skulle inte vara, helst inte vara yngre än 13. Men om man ville så kunde man få springa det. Så att vi höll på att fundera, Jack skulle egentligen med också, så vi höll på att fundera så här, vad ska vi springa? Ska vi ta vuxenloppet eller ska vi ta barnloppet? Och vuxenloppet var 6,5 kilometer och barnloppet var ja, mellan 2 och 3. Och det är ju inte speciellt mycket. Men Dylan är ju bara 10. Så jag tänkte 6,5, det kanske blir långt ändå. Så det var mest det jag gick på. Men jag kan säga så här i efterhand vilken tur att vi inte tog vuxenloppet. För att det där barnloppet, det var så jävla läskigt. Alltså det var så läskigt. Det är bland det, det, är bland det obehagligaste jag har gjort. För fan vad vi var rädda. Jag tror inte du fattar. Man står på startlinjen, så börjar man springa. Då börjar det ganska soft. Man springer genom en park och där står det... Eller det är lite zombies där, men de är ju lätta att parera liksom när man springer genom en park. Man kan ju springa åt sidan hur långt som helst. Sen springer man in i stan... Då kommer man på gator och gränder. Då är det ju lite värre när man stöter på zombies. Och det kommer ett helt gäng med zombies som går på rad. Och bara, hur fan ska vi ta oss förbi här? Och då har man ett band med tre stycken röda band. som tre röda svansar. Och zombiesarna ska försöka rycka de här. För det är ens liv. Så när man har blivit av med alla tre liv- då är man död. Men man ska fortfarande springa i mål då. Då får man en, en medalj där det står att man blev infekterad. Och om man har kvar något liv när man kommer i mål så får man en medalj där det står att man överlevde. Så att man fortsätter ju springa även om man har blivit av med alla sina liv. Men de är ju verkligen ute efter den och jagar den. Och man springer förbi olika scener så här. Det ligger bilar på taket och det står poliser och det är lite rök och grejer. Och så är det de här jäkla äckliga zombiesarna. Men sen börjar det riktigt vidriga. Det är när man ska börja springa igenom köpcentrum. 
Alltså olika köpcentrum som är tomma då på folk såklart. Nersläckta. Och där ska man springa igenom. Och vet du hur läskigt det är? Och där fanns zombies överallt. Och man vet inte riktigt vart man ska. Och man bara springer i blind panik. Och de jagar efter den. Och så det allra värsta av allt. Det var att man skulle springa igenom militärtäll som de har ställt upp på torg och sånt. Man springer in på ett område, inhängnat område. Det ligger en massa bråte överallt. Och så ska man springa igenom de här tälten. Och det är som en labyrint där inne. Det är mörkt och det är blindgångar. Och det tar stopp och det är zombies överallt. Och det är trångt och det är massa människor. Alltså fy fan vad jag var rädd. Alltså vi var så rädda. Vi var så rädda, jag och Dylan. Dylan ville flera gånger bryta. Jag bara, nej men nu får, vi måste kämpa. Men jag var så rädd så att när jag kom i mål så stank jag av sån här rädd svett. Adrenalin. Äckliga adrenalinsvetten så att man luktade så surt. Och vi hade hjärtklappning och att det bara var tre kilometer att springa. Så man sprang och bara bad till Gud kan det här jävla loppet vara över snart. För att jag, mina nerver klarar inte det här. Vi var livrädda. Så kommer man till målsträckan när man ska springa in i mål. Då springer man också genom en park och så går man i mål vid slottet ungefär i Örebro. Och då såg jag en massa zombies där på vägen, på slingan liksom, som var fram mot mål, målområdet. Och jag bara tänkte så här, nej, nu blundar jag och gasar. Och så bara sprang jag allt och jag kunde. Och dumpade din son. Nej men typ. Alltså jag var så rädd. Jag bara, nej, nu klarar han sig. För nu är det inte långt kvar. Nu bara springer jag. Oh. Du lämnade Ja, men jag tror han kände samma Han bara sprang Jag tror inte han brydde så mycket om mig heller Det kan jag säga Vi var så rädda Alltså fy fan vad det var läskigt men... Och, sen så, nej, men vet du vad? och sen så satt vi När vi satt och käkade Då satt vi på Pinchos och, och käkade hela familjen Och då satt vi precis så att man såg En bit av vuxenloppet Där de sprang, för de sprang senare på kvällen När det var mörkt, vi sprang klockan fem Så det började ju mörkna liksom Det var mörkt när vi gick i mål Men de sprang i kolsvart mörker Så satt man och såg när de kom ut från ett ödehus Och sprang ut i en gränd Och skulle liksom springa vidare Och i vuxenloppet så var det så att Zombiejäklarna, de gömde sig Så de stod bakom grejer Och hoppade fram när folk kom Och sprang verkligen och jagade dem Och tog tag i dem och så Alltså det var mycket mer ruft i vuxenloppet Fy Fabian vad jag var tacksam Att vi inte sprang det loppet Alltså jag hade dött, jag hade dött. De hade fått hämta mig och köra in mig på psyket Men... Det var riktigt vidrigt Men Jessica Slog tanken dig aldrig Att det zombies inte finns på riktigt att det bara är på låtsas Jo, men de var ju det var så himla bra välgjort de var ju så utklädda och sminkade och jag vet ju att det var på låtsas men när man är mitt uppe i det så får man panik det är verkligen så här du får inte få tag i mig det går inte att beskriva jag trodde inte att jag skulle vara så rädd för att jag visste ju att det var utklädda människor hur farligt kan det vara liksom men nej, det går inte att beskriva. När man är i mörkret och det är trångt och det är och de kommer där är fi Fabian. Vad det var obagligt. Åh. Oh. Jag, jag blir rädd bara jag tänker på det för jag klappar nu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Vi var på, på Gröna Lund när de hade snällt en förhandsvisning. Du vet, de, de, de bjuder in alla journalister och det, det, det fattar man ju. Men sen så bjuder de in massa så här influencers där vi då, eller jag, du kanske också fick inbjudan till Grönan förresten. På ja, förhand. Ja, men du var inte där. Nej, för vi var ju i Örebro. Ja, det var ju, ja. 
Men det, det var ju väldigt lyxigt för att vi fick ju vara där då när det inte var något folk. Sen så var det bara några grejer som var öppna så här för att, för att liksom visa så här kommer det se ut sen på, på riktiga eh, Halloween och höstlovet och sådär. Så att det var ju väldigt... Men, det var ju väldigt många youtubers där. Sixten och Baxter, mina barn, de blev ju lite starstruck när de såg Åh, det är min favorit. Jag har ju ingen aning. Jag har Nej, jag ingen vet. aning. Vem <laughs> alltså, det ser ut som gymnasieelever. Och sen så har de med sig egna kameramän och de sätter upp manus. Och så så att vissa grejer tog ju lite längre tid för oss. Att, alltså, det var ingen för, för oss i kön. Men då ville ju de liksom de ska väl då filma där inne och sådär och, och så hade, fick, jag hörde sen när de fick instruktioner så här att, att det är bra om ni säger innan vem som kommer filma för då kommer de här läskiga människorna, det är dumt om de går på kamera, kamerapersonen då blir det inte så mm. jättebra content men i alla fall, vi var där för ja, ja vi, vi var väl där för att jag har stor Instagram och så vidare, men och jag, jag förstår ju det här med att man glömmer ju lite bort att det bara är på låtsas. Men sen är det de här överraskningsmomenten som jag tycker är obehagliga. Att man, man går runt och väntar på att någonting plötsligt ska överraska en. Och så ändå blir man jätterädd när det kommer någon som så här... Ah, det var ju asläskiga ja, grejer på grönan också. Men jag skulle bara säga en grej. Du kommer jag ju få lite bad mom-shaming här nu. Vi får väl se. Men Sixten då, min, min stora kille, han, han har aldrig varit rädd för någonting. Alltså han har noll riskanalys. Han, vi har liksom alltid fått hålla tillbaka honom från... Han ville ställa sig i kön till de här värstingrejerna när han var för kort. Nu, har, nu klarade han i slutet på sommaren med en centimeter klarade han 1,40-gränsen på granen. Så nu får han åka allt. Men, du vet, och han ville att jag ska åka med honom på de här asläskiga grejerna. Och jag får säga, ja men du vet mamma, mamma blir så illamående. Mamma, mamma måste kräka sig i en papperskorg efteråt. Ja, man får han, på det. Vi brukar dela upp oss lite grann. Och det bästa är att gå med andra familjer. Så att man är flera vuxna som kan... Ja, men några, så kan man åka kaffekoppen och twista de här som är lite... Ja, men inte riktigt lika läskiga. Men han har i alla fall noll riskanalysförmåga. Och har aldrig, han har aldrig tyckt att någonting är läskigt. Och har ganska så avancerad smak för vad som är spännande och intressant och sådär. Och Baxter, han har ju varit bortrest väldigt mycket. Ja, men han, han är ju mycket borta och spelar in. Och nu under hösten så har han varit i Göteborg och filmat inte den säsongen som går nu-nu på tv av vår tiden nu. Utan det kommer en specialsäsong nästa år tror jag det är. Som är... Nu ska jag säga, den som, säsongen som går nu av vår tid nu, det är trean. Och sen kommer det en fjärde säsong, men som utspelar sig mittemellan säsong ett och säsong två i tid. Mm. Så den har liksom, den hoppar bakåt och Baxter har varit och filmat. Så Sixten och jag har varit ensamma hemma. Och så har vi varit lite grann på jakt efter någonting som han och jag kan titta på tillsammans på, ja, på någon skärm. Som vi båda har, alltså jag tycker inte Family Guy är jätteroligt. Det, alltså det är, mm, nej, det är inte min humor. Och det är inte heller det som jag kan som det här. Det är inte järn, järnavkoppling som man kanske vill ha när man vill glo lite grann på en skärm. Så då höll vi på och läste på och tittade lite grann så här, vad ska jag? Och Sixten bara, det där vill jag se. Och jag bara, vad, är det då? Vad, är det? vad pekar du på? Walking Dead. Åh, oh, nej. Så, så nu är vi alltså då inne i slutet på andra säsongen av Walking Dead. Vi kan bara titta på den när Baxter inte är hemma. Jag vill hålla för ögonen på Sixten när det är de här zombie 
klubbscenerna. Kanske inte uh-huh. de bara rör på sig. Men när det är så att nu ska dödas och sådär. Det har jag väldigt svårt för. Sixten, han förstår inte varför jag vill hålla för ögonen. De gångerna han håller för både ögon och öron, det är i alla sex scener. Det tycker han är fruktansvärt. Men, men när det är armborst som skjuter en pil i huvudet, det tycker han det är liksom nästan så här underhållande. Men jag tror att han, han kan inte riktigt skilja på hade det varit tecknat eller det, nu är det ändå riktiga människor som han, han, det är som att det skulle vara tecknat tror jag för honom men jag, Hans, han har flera gånger sagt alltså Lisa, ska han verkligen se det jag, jag vet inte, jag vet inte han vill se det, han, han tycker det är jättebra men, men, men det är skitläskigt ju skitläskigt och jag gav upp efter kanske fyra säsonger av Walking Dead förra gången jag såg när det faktiskt kom när det liksom var, var helt nytt men eh, risken finns att jag måste se alla säsonger nu tillsammans med honom men när det är snusk och sex scener det tycker han är så jobbigt så att han vet inte var han ska ta vägen men zombie-massaker, det funkar oh, vi får se nu kanske många som tycker att jag är dålig förälder som låter, mina, låter mitt barn se det här jag, jag minns att jag fick det när barnen fick titta på Harry Potter när de var yngre att eh, det var inte lämpligt men oh. Ja, jag kan, ändå, jag kan ändå erkänna då att ja, min ena son kollar på Walking Dead med stor glädje. Men då kan ju du, då kan ju du liksom söka stöd i Camilla Läckberg för hon har ju visat sina barns skräckfilm sen hon var, eller sen barnen var små. Så jag tror att det handlar mycket om vad barnen själva tål. Det är ju inget barn som, eller det är ingen förälder som tvingar sitt barn att sitta och titta på läskiga saker på tv. Eller hur? Ja, eller som dumpar sitt barn eh, på upploppet av ett zombielopp. Och bara, Nej, var och en får sköta sig själv. Nej, men det var hem. Det var faktiskt hem. Speciellt när vi var i de där köpcentren. För då fick jag ibland panik och bara, var är dyllan? För du vet, när man blir jagad, man springer ju bara... Det är omöjligt att springa och passa på någon annan. Alltså varenda sekund när man försöker parera de här zombiesarna. Så det var ju flera gånger man bara fick stanna bara som paniken. Bara, dyllan! Han bara, mamma! Ja, det var... Och jag såg flera barn längs vägen som stod och grät och ville kliva av. Och föräldrar som stod och trugade sig. Nej, men kom nu. Det är ingen fara. Det är bara på att lossas. Sixen har sprungit Stockholm Brantaste en gång. Som ju är Stockholm Brantaste. När man ska springa upp för Hammarbybacken. Vuxenloppet är jaha, tre jaha. gånger upp för Hammarbybacken. Det är bland det jobbigaste jag någonsin har gjort. Det är ju jobbigare än att springa ett maraton kan jag säga. Ehm, och han sprang barnklassen som då var ena backen en halv gång. Och han tyckte ju så här att ja, men han ville ju upp på toppen. Han, där stod det en sån här stor Powerade-portal. Det tyckte han, upp dit ska jag. Så han fortsatte springa efter målgången. Men då var han ganska liten om man fortfarande kunde få honom att göra saker. Alltså att man, man kunde så här, man behövde inte presentera någonting utan man bara ställde honom så och nu ska du göra det här och så gjorde han det. Innan, nu så här, då måste man ju mer så här presentera det, eh, förklara och sen liksom så här, ja, men motivera på ett annat sätt. Så att idag tror jag inte att han är intresserad av något lopp överhuvudtaget. Men det där som du berättar om nu, jag undrar inte, han skulle nog tycka att det var sjukt kul att springa ett sånt där actionlopp med ja, fokus också, på zombies. Ja, om han gillar Walking Dead också, det där måste han göra nästa år. Han kommer att älska det. Han kommer att tycka att det är skitkul. Det är ju lite som att man ja, men man lajvar ju lite, kan man säga. 
Och det gäller ju att leva, in, leva sig in i det. Alltså vi var ju så här, jag och Dylan på start var ju verkligen så här, nu, nu ska vi ta oss till uppsamlingsområdet och vi ska klara det här och du vet. Det, man måste ju skrämma upp sig själv lite grann för att komma in i rätta stämningen. Annars blir det ju tråkigt. Vill, vill han springa loppet igen? Och vill du springa loppet igen? Det är mycket oklart från båda. <laughs> för att han, hade, han var så här, ah, jag kommer nog tycka att barnloppet är alldeles för barnsligt. Så att eh, nästa år får det bli vuxenloppet. Men när han kommer i mål så sa han så här, mamma vilken tur att vi inte sprang vuxenloppet. Jag vet inte ens om jag vågar springa barnloppet nästa år. <laughs> så, men jag tror att vi kommer att landa i att vi springer även nästa år. Men jag, jag tror också att vi kommer att hålla oss till barnloppet, faktiskt. Gud vad spännande, vad roligt ja, det var att du det. Men det är kul att prova på. Jag älskar att testa på sådana där udda grejer som tjurhuset som jag gjorde förra året tyckte jag också var skitkul. Det är verkligen roligt att, och när man motionerar utan att man tänker på det för att det är så mycket annat som tar ens fokus. Det tycker jag är superhärligt. Det är lite samma med basketen. Att man tänker ju på att man ska göra mål och de andra ska inte göra mål och så. Och sen så är man skitsvettig och helt slut i kroppen och har kört ett en och en halv timmars pass utan att man ens har någon gång tänkt tanken att det jag gör nu det är att motionera. Men hur, apropå basketen, hur går det med din basket? Jo men det går ganska bra tycker jag. Jag, jag är ju lite trasig. Jag ska inte ljuga om det. Jag har ju ont i både armbågar och handleder. Och nu har jag fått en låsning i nacken som jag tror är stressrelaterad. Anledningen till det, det kan vi prata om i nästa avsnitt för det kommer vi inte att hinna i det här avsnittet. Men, men annars så går det bra. Vi, vi har ju gått upp i trean som jag har berättat och det är mycket tuffare. Så vi har ju bara vunnit en match så länge. Så att vi kommer nog inte att vara något topplag om man säger så. Men det är väldigt bra... Det är, vi, vi lär oss mycket på det. Och det är sjukt att man säger så här, men vi kommer att lära oss mycket av det här. Vi kommer att bli bättre efter det här året när man är 43, ska fylla 44. Det är ju inte så att jag har liksom någon stor framtid inom basketen. Men, men jag tänker inte tänka i så långa perspektiv. Jag tänker att det här är bra. Det är lärdom inför basketfestivalen i maj och inför nästa säsong. För då jäklar ska vi vara bättre och så vidare. Det är roligt. Så spännande. Jag, ja, älskar, ju, jag älskar ju din basket alltså. Ja, jag med. Den har gett mig nytt liv om man får vara så klyschig. <laughs> så, så är det ju faktiskt så. Men apropå dina fötter och du har ju problem med din häl. Ja. Du måste väl ändå känna lite skillnad i, alltså där med, i hållfastheten. Jag tänker på grodhoppen och dina alltså hälsener och liknande. Det är ofta väldigt bra för hälsener och de här ledbanden att jobba med lite mer explosivt jobba från skjut som komplement till snabba sidförflyttningar och den lite tyngre styrketräningen. Kan, kan du hämta hem det? Känner du att det blir någon skillnad i hälsenorna och in under foten? Ja, jag jobbar ju mycket nu med hopp och med ganska tung benstyrka och jag känner jättestor skillnad. Peppar, peppar, peppar men jag har ju i princip inga problem med mina ben just nu, eller fötter det jag har är ju den där hälgrejen, jag har hälknölen som sticker ut på hälbenet, men det har ju ingenting med senor och leder att göra, utan det är ju någonting annat tyvärr är inget som man kan 
träna upp tror jag. Men jag känner det i alla festen och alla senor, eh, även knäna. Alltså benen är svinstarka nu. Jag får verkligen igen det. De känns jättebra. Jag har inte ont någonstans. Men det är ju överkroppen som inte riktigt har hängt med. Utan där är det ju alla festen och leder och ditt och dutt. Men det, det kanske blir bättre det med av styrketräningen. Så småningom. Eller vad tror du? Ja, man brukar ju säga att, att eh, muskler anpassar sig ganska så snabbt för belastning. Men senor och ledband och ligament, där tar det till och med kanske flera månader att eh, matcha det som musklerna kan hämta hem ganska så snart. Ja, exakt. Så mina, mina sådana grejer, de växer inte lika fort som på Arnold. Men det gör mina muskler. <laughs> så, så det andra hänger inte riktigt med. Men jag, jag tänker bara nöta på, nöta på, nöta på, nöta på. Och så ska jag nog få bukt med överkroppen också, så småningom. Jag, jag brukar ha som en, en generell, så här, generell utvärderingsmetod att... Om du följer ett träningsprogram som ju du gör nu, även om faller man liksom improviserar på plats, vad är ledigt, ja. hur känns kroppen och så. Men det är ju ändå en struktur som någon sätter upp åt dig och du liksom ställer dig i ledet och gör det som, som han säger. Som ju, och han mm. är ju jättekompetent för just för fysträningen och att bygga, att bygga upp en kropp som ska klara prestation. Ja, verkligen. Och då brukar man säga, eller jag brukar säga, jag... Efter fyra veckor, då ska man känna en skillnad. Alltså då, då man, ska, man kanske ska känna vad då? Känna sig tryggare med tekniken, känna muskelkontakt, känna att löpningen... Kän, alltså det känns bättre, det är väldigt subjektivt. Och efter tolv veckor, om du nu räknar lite bakåt i, i, i tiden för dig. Efter tolv veckor, då ska man se en skillnad. Och beroende på då hur man möt, mäter det synliga. Då kan det ju antingen vara vikterna på styrketräning. Att man klarar av tyngre vikter, samma repetitionsantal. Eller att man kan köra fler repetitioner på samma vikt. Eller att man har en sträcka som man springer och att man faktiskt kan springa den sträckan snabbare. Eller att man kan hålla en högre hastighet på två minuters intervaller och så vidare. Att det måste finnas något objektivt mätsätt. Och är det så att man håller på med vikt, alltså vågvikten, hur mycket man väger eller man håller på med måttband och centimeter och så vidare. Efter tolv veckor då ska det ha hänt någonting objektivt också. Och det är det som många som jag tycker ett, man tror att de här synliga resultaten, det som man mäter objektivt ska komma redan efter fyra veckor men när man inte få, har fått det efter tolv veckor, då måste man göra någonting annat. Då måste man byta, byta program eller byta upplägg och så vidare. Många tränar med samma program för länge utan att se skillnaden. Men man tror också att skillnaden som är synlig, att den ska komma efter fi, alltså inom, ja, helst inom typ fem, sex dagar. Då ska det ha hänt någonting. Men, men kännbar skillnad efter fyra veckor och efter tolv veckor då ska det finnas en synlig skillnad på det sättet man väljer att mäta på. Hyfsat objektivt eh, mätt. Och jag tänker så här, för dig tolv veckor bakåt, bakåt så... Du fick ju den här känslan, den fick du ju efter typ tre, fyra veckor. Att du verkligen, så här, från att det har varit 
knepigt med tekniken att du känner att det inte sitter att du känner att det är liksom att det är svårt men efter fyra veckor så faktiskt ja men nu nu börjar faktiskt rörelsen rörelsebanan tajmingen blir bättre och nu när du ändå kört nästan 12 veckor då ser du skillnaderna Det är det som är så häftigt och det är ett jättebra sätt att utvärdera det träningsupplägget man har just nu. Oavsett inriktning, oavsett mål, oavsett hur spontan man är. Efter tolv veckor så ska det ha hänt någonting, annars så tycker jag att man ska byta upplägg. Särskilt om man tränar kontinuerligt tre gånger i veckan. Det är en jättebra tumregel faktiskt. För att jag tror ju att man ibland tappar sugen lite för tidigt. För att man tror att det inte händer något. Men jag återigen så skulle jag verkligen rekommendera att man på något sätt alltså att man använder sig av något sätt att mäta precis som du säger att det är objektivt och inte bara subjektivt. Och till exempel så kan man ju ta bilder. Man kan ta bilder när man gör samma position eller i samma spegel och sådär så att det inte blir så mycket förändring. Och, och då tror jag att man ganska tydligt kan se. Jag kan ju lätt se på min kropp att det har hänt saker sedan jag började styrketräna. Alltså mycket. Och det är så jäkla kul. Då får man ju en ny skjuts igen. Då, är det ju, då känner man ju verkligen så här, jäklar! Det här ger någonting. Så det är bra att hålla i i alla fall i tolv veckor och ge det, ge det en chans. Ja, så jag tror att just att hoppa för tidigt mellan program alltså att hoppa Ja, men nästan vecka, vecka till vecka eller månad till månad det tror jag är, är ett misstag som gör att man inte utvecklas men sen att man håller på att tragglar för länge med ett ja, program som ja. antagligen inte funkar det är också så här, men man ska få skillnad om man gör någonting 12 veckor på raken och just det där med att, att använda sin kroppsvikt alltså vågen som ett sätt att mäta objektivt för vad träningen har gjort skillnad det är ganska så dåligt Och den här klassiska, så man säger att muskler väger mer än fett. Alltså ja. man, man börjar man styrketräna och bygger muskelmassa så kanske man går upp i vikt. Absolut. Men, men det är ju snarare, det som vad kroppen väger på vågen är snarare handlar om livsstil än att man tränar tre gånger i veckan. Mm. Och för min egen del, jag har pendlat ganska så mycket i vikt de senaste Kanske två åren, eftersom jag är så liten. Så, så fem, sex kilo uppåt eller neråt är ju, det är ju tio procent förändring i kroppsvikt. Ja, gud, det gör ju stor skillnad på dig. Ja, och, och jag, brukar, jag brukar aldrig skriva om vad jag väger. Förutom när jag sätter det i relation till vilka vikter som jag klarar av att, att jobba med i gymmet. Mm. Och när jag sätter upp ett mål som faktiskt är kroppsvikts fokuserat. Till exempel om som i kins. Det är ju skillnad på att göra kins med en kropp som väger 55 kilo eller 65 kilo. Jag måste vara starkare för att kunna göra kins med 65 kilo än kins med 55 kilo. Och då behöver, behöver jag tänka på, okej okay, väger jag 65 kilo och kan göra tre kins, för mig då till exempel- Då är jag ju starkare då än när jag kan göra tre kins när jag väger 55 kilo. Och i marklyft så till på torsdag till exempel, då har jag faktiskt två mål. Det är ju ett bra sätt att, att sprida ut risken lite grann. För att då vill jag dels kunna ta din dubbla kroppsvikt. Och då blir det så, ah, men vad väger jag på morgonen? Just den dagen. Ah, okej, okay. då går du på det, ja. Ja, och är det så att jag väger 59 kilo- På torsdag morgon. Ja men då kommer jag vara nöjd. Om jag tar 118 kilo i marklyft. 
Sen så har jag ett annat mål som är att ta 120 kilo i, kropps, i, i marklyft. Vilket ju blir mer än min dubbla kroppsvikt om jag väger 59 kilo. Men mm. sånt spelar ju faktiskt roll. Och att, att fundera över, ja men, ska jag sätta upp ett mål som är i relation till min kroppsvikt? Det kanske är ganska så... Det kanske inte är relevant för mig just nu. Det kanske är mer intressant vilken vikt kan jag lyfta från golvet. Så att jag tänker så här att amen, när jag vägde amen, låt säga 65 kilo och tog 116 i marklyft. Det är alltså mindre än dubbla kroppsvikten. Om jag kan väga mindre och fortfarande ta 116 kilo. Då har jag blivit starkare för att jag tar mer fler procent av min kroppsvikt. Så det är många som inte riktigt har koll på den där delen. De flesta blir starkare när de går upp i vikt för att man lägger på sig lite mer fett och förhoppningsvis lite mer muskler om man styrketränar samtidigt. Så att man, jag tycker att man ska hålla isär de två sakerna och faktiskt se det på olika olika sätt. Det kanske inte är trovärdigt att man när man väger 70-75 kilo att man ska kunna göra kins. Och, och jämfört med att ja, men jag, kunde, jag kunde göra kins när jag vägde 60. Ja, men det var inte konstigt. Alltså 10-15 kilo skillnad. Så att det här med att, att, att göra kins där man lyfter hela sin kroppsvikt. Det, det bygger ju på att man har muskelmassa att kunna matcha det man väger. Så jag blir inte alltid så imponerad av 50 kilo tjejerna som gör kins. Därför att ja, men det, det är inte så mycket du behöver lyfta. Nej. Jag vill se också vad lyfter du när det inte är din kroppsvikt du hanterar som i knäböj eller marklyft eller bänkpress. Det, kanske, det, finns, det är klart att det finns en överföring men många blandar ihop att vara stark i kins med att man skulle vara generellt stark när du är stark i relation till din kroppsvikt. Så att men där... det finns när du drar dig upp eller hur? Ja, från hängande. Antingen ja. supinerat med handflatorna mot dig. Då använder man ju lite mer biceps. Och handflatorna ifrån dig pronerat. Då använder man, eller man kan använda mer, fler delar av ryggen. De flesta klarar ju sin första supinerade kins före man klarar sin första pronerade. För att jag såg, vad heter det här andra då? När du, när du hänger i två stänger och går ner och så upp dips. utan att ta i marken. Dips. Alltså jag såg det sjukaste igår på sportspegeln. Sandra Näslund, vet du vem det är? Hon åker... Eh, hon åker ja, nu kommer jag inte ihåg vad det heter bara för det. Super G? Nej, hon åker sån här man tävlar mot varandra i utförsökning. Skicross. Ja. Skicross, tack. Ska man, man får krockas va? Ja, alltså mitt huvud. Jag kommer inte ihåg saker. Jag är helt hopplös. Skicross åker hon. Hon har satsat extra på styrkat inför den här säsongen. Hon var så sjukt stark. Jag fick se henne i gymmet. Jag bara tänkte, jäklar i mig. Vilken jävla brud alltså. För hon körde dipsen. Och inte bara med sin kroppsvikt. Utan med en tung vikt som hon samtidigt på något sätt hade runt sig. Jag vet inte exakt hur den var fast. Det hängde kanske i alla fall. Ja, och jag bara tänkte, fiffa, fan vad hon är stark. Alltså, jäklar en Då blir man imponerad. Då, det blir man ju imponerad av, verkligen. 
dips är ju asjobbigt att göra och de flesta som jag möter de har ju inte axelhälsan för att kunna träna dips regelbundet man är, man är så stel i axeln så att man, man det är väldigt hög skaderisk för just den här utsatta dipspositionen där så att axlarna är lite framåtroterade och så böjer man ju armbågen ner till 90 grader vissa, ibland när man tävlar i dips då ska man ju ha så att man kommer ner med axeln under armbågen, det är ju en väldigt oh, tung och knepig position men när det gäller dips det är ju ett jättebra exempel, vi har varit inne på det här med excentrisk styrka, det kanske är så att, att man, när man vill lära sig göra dips, alltså det här man sänker ner sig och sen pressar upp, man är ju mycket starkare på vägen ner sen behöver man inte pressa sig upp utan man kan bara jobba den excentriska bromsanden ner, sätta ah, ner fötterna och sen klättra upp och det är nämligen det finns nämligen en liten teori om att kroppen vet inte när den bygger styrka åt vilket håll den rör sig. Den vet bara vilken rörelse du gör och hur lång tid du gör rörelsen. Och ett jättebra sätt att bygga styrka för att kunna pressa sig upp från bottenläget i dips. Det är helt enkelt genom att sänka sig ner. Och särskilt då, det finns ju en sticking point även i, i dips. Alltså när du ska pressa dig upp så kanske du kommer upp 2-3 centimeter och sen fastnar du och så får du kämpa, kämpa, kämpa och sen är det jättelätt på slutet när du är uppe på raka armar igen. Om du, när du vet att ja, men det är ju exakt de här centimeterna, det är exakt den här positionen om man tar en stillbild på vägen ner som är kämpiga mm. på vägen upp, då är det där man ska stanna extra länge när man sänker ner sig. Och i kins är samma sak. Att börja klättra upp, ställa sig så att man står kanske med fötterna på en box. Och så har man fl- handflatorna emot sig. Då ska man ha oftast ett lite smalare grepp. Om man har handflatorna mot sig i kins. Alltså att eh, man, om man tittar på handflatan. Man ska kunna ha den framför ansiktet. Då mm. har man ofta den rakt framför axlarna. Ska man ha handflatorna bortåt, det pronerade greppet. Då behöver man vrida ut lite grann på händerna så att de hamnar utanför Axlarna. Många tjejer har för smalt grepp på pronerade handflatan bortåt. Men om man då verkligen klättrar upp, ställer sig med fötterna så att man har bra stabilitet. Och sen lyfter man långsamt fötterna så att man stannar kvar i det högsta läget. Eh, nästan så att stången eller räcket man, man hänger i är mot bröstet. Man får inte starta med hakan precis för då är det, alltså det, den vinkeln är jättejobbig. Ja. Och så kan man bara prova okay, hur känns det när jag är i toppläget? Kan jag stanna kvar här typ 10 sekunder? Okej, okay, mm. ja men det kunde jag. Okej, okay, hur känns det nu när jag lyfter båda fötterna? Jag är där uppe. Hur långsamt kan jag bromsa mig ner tills jag långsamt man kanske kan till och med kan testa en centimeter sänkning per sekund. Då kommer det ta ungefär 30 sekunder innan man är helt utsträckt. Ju starkare du blir på att sänka ner dig, desto starkare blir man automatiskt på att sen dra sig uppåt. Men man kommer väldigt långt med att bara träna excentrisk styrka i de där kroppsviksövningarna, både i dips och i kins. Och det finns någon sån här liten riktlinje, eh, någon sån här riktmärke. Skulle man klara, då kan man få en lite träningspodden-utmaning här. Hur långsamt, how slow can you go? Hur långsamt kan du bromsa dig ner från att räcket är uppe vid bröstet? Du klättrar alltså upp, 
Starta ja. rörelsen där uppe. Bromsa så mycket som du kan, så långsamt som det går. Och försök att sprida ut rörelsen så att du inte faller igenom i botten. För det är det också här. Så fort du kommer till en sticking point, då kommer du vilja glida igenom. Ja. Kan man bromsa 30 sekunder, en centimeter per sekund, ner till helt hängande- då är det ganska stor sannolikhet att man har också styrka för att kunna dra sig upp. Så det är ett jättebra sätt att bli starkare. Man alltså testar hur uthållig är jag i den excentriska fasen av supinerade kins. Skit Fan, bra draget. tips! Det är superbra tips för att det är så svårt när man känner så här... Men... Det är ingen idé, för jag kommer, jag kommer inte kunna göra den här rörelsen. Men det där var ju skitsmart. Och då kan man tänka att nu testar man den här utmaningen efter att man har lyssnat på podden. Så kanske mm. man bara klarar det tio sekunder. Ja, fortsätt med din överkroppsstyrka nästa vecka. Då testar du igen. Då vet du, okej, okay, förra gången tio sekunder. Klarar jag tolv sekunder den här gången? Och så fortsätter man med sin överkroppsstyrka en vecka till- och sen testar man, ja jag klarar 12 sekunder. Tänk om jag kan ta 13 sekunder. För det, alltså det är ju så svårt att utvärdera att man blir starkare när man inte kan göra styrkemomentet. Att bara hänga Exakt. det ner och fladdra med benen och försöka sparka sig upp. Det är ju så jävla jobbigt mentalt. Men att försöka bryta ner rörelsen och titta på men vad det egentligen rörelsen går ut på. Jo, att böja i armbågen och att samtidigt dra armbågen bak mot Ryggen. Det är ju det som är själva hängande kinsen från startläget med handflatorna mot dig. Då gör vi det exakt samma rörelse fast vi gör den bakifrån. Så att då kan man liksom se att ja, men jag blir ju starkare för jag kunde bara bromsa 10 sekunder förra gången. Eller för en månad sedan. Och idag är jag uppe på 18 sekunder. Små, små, en sekund i veckan som man kan bygga på. Till slut så är det faktiskt uppe på 20, 25, kanske 30 sekunder. Och då har blivit så mycket starkare på vägen. Ja, men det här är så bra tips. Alltså nu kommer mitt mål att bli att jag ska i alla fall kunna göra en kin- jag har aldrig kunnat det hela mitt liv. Alltså aldrig. Men nu, Lovisa, ska jag börja öva på det här. Vill du ha ännu mer eh, bakom kulisserna fakta från coachen? På Kinsk. Ja, gärna. Jag sa ju där med att de, man brukar lära sig sin första supinerade pull-up innan man lär sig den första pronerade. Och jag skulle nog säga att det kanske krävs att man kan göra fem stycken supinerade- då kan man säga så här, ja, men det finns potential för att klara en pronerad. Ungefär 5 ja. till ett är ratiot. Men när man ska titta på uthållighet, då verkar det faktiskt vara så, för de flesta tjejer i alla fall, att man ska man jobba det max, mest maximala, det tyngsta man kan göra. Om man tänker sig att man gör med gummiband till exempel, så ska man använda det tunn, man ska t- testa fram i en maxning, vilket är det tunnaste gummibandet som jag kan ha när jag ska dra mig upp supinerat. Där verkar man vara mer maxstark men ska man göra så många pull-ups man kan då verkar det vara så att man kan använda lättare gummiband på pronerat. Helt enkelt att uthålligheten är större när du får använda fler muskler när du kan ta nytta av ryggen. Mm-hmm. Så att det, är man i ett program eller ett träningspass då med något form av kinsmoment förväntas man göra ganska många repetitioner. Då är det smart att göra det 
pronerat med gummiband. Men ska man göra få som ska kännas väldigt tunga, då är det bra att göra det supponerat om det inte står angivet vilken eh, vinkel man ska ha på handen. Mhm. Mm-hmm. <laughs> Spännande ändå Nu måste du alltså... säga till fallen man har sätta upp ett kinsräcke I ditt blivande ja. ute gym Jessica Ja det borde vi faktiskt ta För det där vill man ju träna på lite grann varje dag Sådana ja. där grejer Precis Och barnen som när... tycker det är superkul Ja men det jobbiga är ju att barnen är ju för bra Dyllan är ju en apa Men det är ju lite samma som du säger Han är ju väldigt lätt så, han väger inte så mycket. Nej, det är inte så himla mycket och varken dra upp eller hänga som ska hänga kvar där. Så, så det blir nog värre för honom när han börjar växa lite och bli lite tyngre. Men ändå, han ska ha det, han är jäkligt grym. Men, men man känner ju, man får ju lite så här... När ens tioåriga barn bara går fram och tillbaka på armgången. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Han kan gå hur länge som helst, känns det som. Men nu är ju du och jag både pojkmammor- men man brukar ju säga det med att, att det är skillnad på vad man behöver vara bra på som förälder beroende på om man har en flicka eller en pojke. Och med det menar jag vad man behöver förbereda barnet för vad som kommer möta en ute i livet. Alltså att när miljön runt ett barn är på ett visst sätt så behöver man som förälder ja men lite så grann, ja men preppa barnet. Jag har ju alltid sagt innan jag fick barn och jag säger nog det fortfarande att jag hade blivit en väldigt bra flickmamma, alltså en mamma till en dotter för att jag tror att jag hade varit bra på att, att skapa en flicka till en tonåring och sen till en vuxen kvinna som, som skulle ha kanske bättre möjligheter än många andra flickor har där mamman inte kanske har lyckats men förbereda, förbereda alla de möten och potentiella hot som en flicka möter versus vad en pojke möter. En mm. pojkmamma har ju ett annat typ av ansvar för att möta vad samhället sen berättar för pojkar. Hur de ska vara, hur de ska tänka, hur de ska känna och visa sina känslor och så vidare. Men ur ett träningsperspektiv så tror jag att det är jättesmart om man är en flickmamma att tidigt visa styrketräning för flickor alltså inte bara varför, för det vet vi så idag att, att men, varför barn generellt ska styrketräna och särskilt då tjejer att man inte kanske ska styrketräna när man är barn och ungdom för att man ska hålla vikten eller bli smalare eller, utan att, att man ska, just för att känna sig stark och när det gäller just kins det är skitsvårt som kvinna att lära sig göra kins eller pull-ups som vuxen. Tänk om man kan för en tjej som är under tio år regelbundet träna henne i att hänga. Regelbundet få testa att ja. dra sig upp. För att sen när tonåren kommer och kroppen under ganska få månader eller år förändras jättemycket. Och, men då att faktiskt redan innan har fått träna på att hänga, få träna på hur känns min, min kropp när jag hänger. Så att man, man får ganska så stort försprång in i ja men, ja men just den känslan kring kroppen. Och jag är så tacksam över att jag fick, det var så naturligt att alla barn hängde i bommen och gjorde kins när jag tränade mina fyspass när jag var, liksom höll på med kanoten. När vi var i gympasalen, men alla skulle hänga och så kunde man inte dra sig upp, då hängde man i alla fall och man klättrade. Och man, ja men, det tror jag är jätte 
jätteviktigt. Killarna har ju så mycket gratis för att de inte har så mycket fettvikt på underkroppen när de är liksom uppe i tonåren. Men tjejer kommer få det kämpigt för att kroppen så snabbt förändras ganska så mycket och inte för att man får bredare axlar med massa muskelmassa på som killarna får. Så att jag tror som flickmamma att tidigt introducera styrketräning och träning för att, att känna sin kropp och framförallt då greppstyrka och att hänga räcker. Det har varit lite genusperspektiv här i träningspodden. Ja, jättebra tycker jag. Och det kan man väl ta med sig om man är flickmamma faktiskt. Det tycker jag var, var en bra poäng. Men jag ska också säga att man ska inte ge upp. Nu ska jag jäklar i mig lära mig att göra en skinn. Snacka, jag... med mig, snacka med mig igenom en månad när jag känner att det är helt hopplöst. Då, då kommer det inte att vara så kul. Men just nu är jag fast besluten att jag ska lära mig. Och då... Tycker jag att jag kommer vara jäkligt stark för jag väger inga 50 kilo i alla fall. Det ska gudarna veta. Och jag ska ju lära mig att stå på händer. Ja, det är vad du jobbar på just nu. Ja, jag ger inte upp. Huvudstående kan jag. Men alltså, jag skulle jag hade ju någon utmaning där för något år sedan. Men jag tror att jag ska ta upp den igen när jag har levererat mina, mina maxningspass den här veckan. Då jag ska, jag, jag, jag skulle, det skulle vara så kul om jag kunde stå, inte en minut, men i alla fall kunna stå och balansera... Ja, men med kontroll. Ja, det ska bli spännande att följa. Du får gärna ge tips hur du gör för att bli bättre på det längs vägen. Och nästa vecka då, då får vi höra hur det har gått på dina maxtester. Det ska bli jättekul. Jag vet att du kommer att klara det så det är lugnt. Och vad ska jag göra? Ja, jag ska träna som en dåre. Jag ska styrketräna, jag ska springa, jag ska spela basket fyra gånger den här veckan. Och snart är det ju dags för lopp för dig Jessica. Ja men tyst nu, vi pratar inte om det nu. Vi kan prata om det lite grann nästa vecka. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Och vi är extra glada över att ni uppskattade våra temaavsnitt om träning innan, under och efter klimakteriet tillsammans med Monica Björn förra veckan. Precis, vi hörs igen om en vecka. Puss på er. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.